Är du för eller emot abort? Tycker du att kärnkraften borde satsas mer på eller mindre? Och borde idrottsmän och kvinnor hålla sig till sporten eller engagera sig politiskt? Om du spontant känner att du skulle vilja svara något lite neutralt på de här frågorna. Ja, både och, si och så etc. Då kanske det är dags att börja ta ställning. Du lyssnar på Dumma Människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om den lite farliga neutraliteten och om vikten att ibland, kanske till och med oftare än du tror, våga ta ställning. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav ifrån kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. 
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Ja, ta ställning säger du Björn. Ja, Eller säger jag. Precis. Och um, hur är du med det? Jag tror att jag upplevs som en som ofta tar ställning men om man skulle granska mig så är jag nog väldigt mycket mer av en vända kappa efter vind och svara ja. Jasså, ja. jag tänker nog på dig som inte vända kappan efter vinden men däremot att du kanske avstår ganska ofta från att säga alltså, ja, det i, 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 det, ja. i det offentliga. Ja. Men sen mellan skål och vägg hemma på middagen så då tycker du en jäkla massa saker. Jag tror att folk tänker så här, Olina hon är så tyckmycken. Men att säga, nej, det, då har de bara inte märkt att jag inte, alltså jag, jag så här, typ tar i när jag säger att kolasås är så gott! Ja. Och sen bara, när jag ska börja prata som liksom skattesatser och sånt så bara mm. så, så sticker jag inte ut hakan lika mycket. Och vad beror det på? Beror det på att du är rädd för vad folk ska tycka om din åsikt eller hur ja. de ska reagera på det eller beror det på att känna att jag kan inte tillräckligt mycket om det? Båda. Ja. Båda. Eller, eller så här, om jag kan tillräckligt mycket om det så tycker jag att om folk inte håller med så är det inte lika stort problem. Mm. Men om det handlar om att aningslöst så framstå som dum mm. är värre än att framstå som någon som tycker dåliga saker. Just det. Jag tänker, nu i veckan så har det varit en liten storm i sociala medier då eftersom Elon Musk, Tesla- Grundaren. Mm. Han var ju ute och tyckte massor om Ryssland och Ukraina. Mm. Och var inte så påläst kanske. Men hade väldigt starka åsikter. Och har mm. en otroligt, han har ju en otroligt stark roll i offentligheten. Ja. Hans roll är ju sån att Ukrainas president känner sig föranledd att gå in och svara på Twitter och sådär. Så att det blir ett nätbråk på väldigt hög nivå, uh-huh. får man ju säga. Svarade han, Zelensky, S- S- på, på Musks tweets? Precis. Zelensky gick in och Men... gjorde en så kallad burn. Nej, gud har jag missat. Och vi kan väl lägga ut det här meningsutbytet på vår insta. Det tycker jag definitivt. Mm. Och det kan visa på att ibland är det ju klokt av det skälet så att, att om man har en, en kunskapsbrist ja. så är det ju ofta klokt att hålla snattran. Ja men det här påminner mig lite om, eller sagt, säger rakt emot en sak jag påminns om som Jocke Ålund sa i en intervju för 9000 år sedan. Jocke Ålund ska vi... Teddy Bears, Caesars Palace vad heter det här bandet av Big Birds mm. Big Bird. 
en ganska tydligt uttalad rockvänster genuint sådan och så sa han så här i en intervju vilket jag så här, tog lite skruv för mig för jag tyckte det var intressant resonerat han sa så här vilken moderat som helst kan säkert snacka om kull mig på några minuter en välformulerad moderat kan snacka om kul. men det betyder inte att den har rätt Nej. att det fanns någon, en åsikt bortom argumentationen mm. jag minns att det här då när jag var ung så, så så tog jag till mig av det. Jag tyckte att det var intressant att så här, vänta, där kommer du och är så här vältalig och påläst om ämnet, vad det nu kan vara. Jag håller ändå inte med. Nej. Men så här, jag tror att han kanske inte har uttryckt just snacka om kul han sa, men att något i stil med att så här, någon kommer kunna vinna argumentationen. Mm. Men jag kommer fortfarande tycka det jag tycker. Yep. Och det var, det var liksom lite uppfriskande. Mm. <laughs> och också klart jätte... Alltså, det är väl det Trump med flera håller på med också. Mm. Jo, att så här motbevisas av fakta. Men vad var det jag be, liksom berördes av i det som Jocke sa? Jo, den grundläggande värderingen. Ja. Mm. En grundläggande värdering som är på det här sättet. Mm. Och sen kommer någon och har en helt annan åsikt och är jätteduktig på att argumentera för det. Men, men det här är fortfarande vad jag står. Ja. 100 procent. Ja. Alltså, Visst hade det något. Det, det har något, <laughs> ja. det tycker jag. Men det finns ju också... En viss typ av frågor där jag känner att man måste liksom upp på en viss kunskapsnivå innan mm. man kastar sig in. Verkligen. Så här, om man kan föreställa sig att den här frågan handlar om liv och död för en, en jäkla massa människor. Ja. Då kanske inte jag behöver kasta mig in med liksom lite löstyckande efter, efter att jag har sett ett klipp på Youtube. Exakt. Lite äh, hålla sig på matta. Det kan jag tycka har något. Ja, alltså, verkligen. Och sen tredje sak som har något är mm. att faktiskt när någon kommer med argument som krossar ens egna och dessutom är påläst att bara säga, vet du vad, eh, sant jag, ja. jag, jag är villig att ompröva mm. Jag är ju ganska mycket som du eller så som jag uppfattar dig det vill mm. säga så här, håller låg profil i politiska frågor i ja. offentliga sammanhang ja. och jag har ju alltid tänkt då att det har att göra med mitt journalistförflutna Just det. Jag var journalist innan jag blev psykolog och, och i, när man är journalist så är det naturligtvis väldigt bra det, det, det tycker jag verkligen Det finns väl lite olika skolor där också men jag kommer från en sån klassisk tradition där mm. jag tycker att det är något fint när man inte kan gissa vad en reporter mm. har för politiska böjelser. Mm. Så att jag har haft det väldigt starkt i ryggmärgen. Mm. Men sen så, det är ju länge sedan nu som jag jobbade som journalist. Alltså det ja. var så här 2011 eller någonting som jag slutade med det. Och nu är jag fri. Ja, du, kan, du skulle kunna <laughs> gå rakt ut med partisympatier och ja. kanske en liten partinål om du skulle vilja det. Typ. Mm. Men, men jag har den här väldigt starka impulsen då att inte göra det. Men jag håller mm. på att utmana mig själv för olika... Ja. På olika sätt. Så att jag har intalat mig själv att det är därför som jag förhåller mig neutral mm. i olika sammanhang. Mm. Men jag tror också att det har att göra med något annat. Nämligen det vanliga skälet till att man förhåller sig neutral. Nämligen att riskminimera socialt. Just det. Man vill inte att uh, alienera folk eller att folk ska tycka illa om det. Man vill eller inte rätt. bli osams. Man vill, I det ingår ju även det här. Man vill inte framstå som dum eller korkad eller så. Yep. Och sen så det här, why can't we just all get along? Uh-huh. Grejen så, som mm. både du och jag har, tror jag, att Verkligen. vi är lite konsensuspersoner. Verkligen. Vi är väldigt, bevisligen, konsensuspersoner och lite så här, gärna en god stämning. Men sen i den här podden återkommer jag hela tiden till att applådera de här som sticker ut och som vågar säga emot mm. och som liksom inte håller klaffen. Ja. Och själva fegar vi lite där. Kanske är det så. 
The attention seeker that is Elon Musk put himself right in the middle of it as well. I know he's doing a great job with the Starlink satellite, but, but what was the point of him tweeting a poll to people who are fighting for their existence? Man riskminimerar, man undviker social risk genom sin neutrala hållning, mm. tänker man. Men gör man verkligen det? Är det en effektiv riskminimering? Är det här ett bra sätt att få fler att tycka om en till exempel? Ja, eller nej. Eller, eller så här, vilken bra fråga. Vilken bra fråga. Ja. Och det är det som liksom blir utgångspunkten i detta avsnitt. Mm. Jag har nämligen hittat forskning på saken. Jag tänkte börja med att ta upp forskning av en som heter Ike Silver professor på Northwestern University i USA och hans kollega Alex Shaw på psykologforskare på University of Chicago de gjorde en studie med över 4000 personer och kollade på det här med hur neutralitet påverkar folks uppfattning mm. om en mm. Och som sagt, utgångspunkten i ett neutralt förhållningssätt är ju ofta då att man, jag vill inte göra någon upprörd eller, mm. eller så. Men funkar det så? Vad tänker du? Ja, spontant, om jag ser framför mig, ett middagssnack där man vill börja diskutera kärnkraft eller EU eller så. Så tänker man ju, då borde jag ju säga, den som tycker som jag gillar jag och den andra gillar jag inte. Men faktum är att Exakt denna diskussion, det här, det här har skett på middagar hemma hos mig, alltså vilda diskussioner där jag har kommit på mig själv med att tycka om person som står för en åsikt jag absolut inte håller med om, mm. men som bara har stått på sig och varit kunnig och brunnit för det. Och man bara, Är du mot EU? Du? Men det märker du inte hur snyggt jag nu försöker undgå att avslöja hur du, var jag står i både EU och kärnkraftsfrågan. Men man kan väl mm. säga att tummar uppåt mm. finns. Mm. Men då har det varit kanske någon i det sammanhanget som bara säger, fast vet du vad, bla 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 bla. Och det där håller jag inte med om för att. Och man bara, men wow. Alltså jag har faktiskt blivit imponerad av någon som har tyckt tvärt emot mig i det. Vill du få komma till ja. med, med det här som ett svar på din fråga. Mm. Det vill säga, den icke-neutrala har jag gillat. Vad har jag då tyckt om den neutrala, den som sitter vid bordet och inte tycker något? Minst de inte? Nej, försvinner lite. Ja. Blir en del av inredningen. Äh, pratar jag om mig själv, ja. <laughs> ja. De här forskarna kollade då på dels såna arbetsplatskontexter, eller liksom sammanhang, såna jobbsammanhang, mm. men också andra typer av situationer. Till exempel, de gjorde ett experiment då, när deltagarna fick titta på ett videoklipp med en presskonferens i vilket en ägare av ett NFL-lag, alltså den amerikanska, fotbolls, amerikanska mm. fotbollsliga, mm. får frågan... Om man tycker att det är bra att tillåta spelare att take a knee under nationalsången. Och mm. det gör man ju då i USA som en, alltså det är en sån här Black Lives Matter-symbolism. Mm. Mm. Jag tycker att det här landet behandlar den här gruppen medborgare så dåligt så att jag mm. tänker inte stå upp under nationalsången. Mm. Ja. Och det är en del sådana coacher som har gått ut och varit för det här. Och så är det andra som har varit kritiska sådär. Och i det här scenariot då så är det ett klipp med en ägare. Ett sådant här lag som får frågan om han tycker att de ska få göra det. Mm. Och hans svar blir att han helst inte vill välja en sida. Mm. Och vad tror du då att de deltagarna i den här studien tyckte att... Ingen känner att hon är på deras lag. 
Båda blev kanske. Alltså så här, både Team Black Lives Matter känner sig du din svikare som inte ens vågar. Och det andra gänget som bara säger, men politik har ingen plats på planen och inte ens det kan du tycka. Mm. Din ynkling. Ja, det blev inte bra i alla fall. Nej. De flesta deltagarna svarade då att de skulle tycka att den här sportlagsägaren hade varit mer ärlig, uppriktig och pålitlig om man hade tagit någon typ av politisk position i den här frågan. Uh. Oavsett om den positionen hade gått emot deras egen uppfattning. Uh. Och sen så gjorde man någon typ av uppföljande test där då, där... De här deltagarna fick veta att den här ägaren hade gett det här svaret i en intervju med en vänster nyhets, ett, ett vänsternyhetsprogram. Mm. Och då blev antagandet hos deltagarna i studien att han skulle vara en konservativ person. Ja just det, han är emot knä eftersom man inte ens, i vänstertidningen hade det varit det självklart, men att man då i vänstertidningen säger att man är neutral. Ja, då blir, blir, då blir antagandet att han är antagandet blir att han tycker tvärtom ja, ja. att han är konservativ. Och precis omvänt var det när deltagarna mm. i studien fick informationen att det här är en intervju i en konservativ nyhetskanal. Mm. Då tänker man att okej okay, den här coachen tycker egentligen att spelarna ska få stå på knäna, ja, men han vågar inte säga det. Och uppfattningen blir då Återigen att han är oärlig, ouppriktig, opolitlig och feg. Mm. Så att det tänkta, liksom, vad ska vi kalla det? Man vill inte förlora någon, man vill ha med sig båda lagen. Likeability-tricket får precis om en Ja, du är neutral och du håller dig sval inför allting som får dig ta ställning. För du har ju din vrå. Och det räcker väl så om du håller din tro för dig själv. I ett annat experiment så var scenariot följande. Att deltagarna fick ett scenario. Mm. Du ska jobba i någon typ av samarbetsorienterad uppgift mm. med en person som antingen tycker tvärtom mot vad du tycker i frågan om vapenlagstiftningen och behovet mm. av att reformera den. Ja. Helt på i USA. Ja. Eller någon som väljer att inte dela med sig av vad de tycker i den här frågan. Okej, okay. mm. så antingen någon som tycker tvärtom eller någon som in- inte vill säga. Ja. Mm. Vad tror du folk föredrog? Den som tycker öppet. Ja, precis. Man vet vad man har. Man tar hellre någon som tycker tvärtom ja. än äh, någon som inte vill dela med sig av det. Gud vad intressant. Och på frågan då varför. Ja, jo, varför? den här personen som inte vill dela med sig känns opolitlig. Ah, better ja. the devil you know. Och de här forskarna konstaterar då att det här fenomenet är ju inte, alltså det är ju inte bara i experimentsituationer man kan se det här utan det finns gott om verkliga exempel. De tar upp till exempel Taylor Swift. Hmm. Så populärt av dem. Ja, amerikanska sångerskan. Har du koll på henne och hennes, hennes historia som artist? Sådär? Nej, vi kan inte säga att jag har. Stor, stor artist. Ja. Kanske började väldigt ung. Kommer hon från countryn? Det gör hon, Klev ja. in i poppen. Precis. Taylor Swift blev då enormt stor. Hon var ju väldigt, väldigt mainstream och uh, superpoppis. Ja. Och som sådana personer... Alltså om man, om man är en så betydelsefull person så, mm. så kan det finnas förväntningar på att man ska bli någon typ av opinionsbildare. Just det. Mm. Så, att, så att hon fick ju massa frågor i olika sammanhang om vad hon tyckte om olika saker. Mm. Hon försökte ducka det och det funkade inte så himla bra. Alltså det, det påverkade hennes, hennes popularitet mm. konstaterade de här forskarna då. Och hon bytte då till en mer öppen 
öppen kommunikationsstil. Alltså hon mm. blev offentligt politisk. Och jag tror att det var i samband med valet 2016 då hon tog ställning för Hillary Clinton mot mm. Donald Trump. Mm. Och det boostade hennes popularitet väldigt mycket. Alltså hon tappade förmodligen vissa lyssnargrupper då. Uh. Men, men blev totalt sett en, en mycket mer, en mycket större artist. För då, då blir jag intresserad. Då, då tänker man sig att de som tycker samma som henne fler sådana gillade henne och fler än vad man förlorade ja. de som inte gillar hennes åsikt visst Precis. eller så, tänker så, man sig så att, att man fick behålla några av de som inte gillar hennes åsikt för att de tycker så här, här är en härlig artist med härliga låtar hon tycker fel ja. men hon tycker och det är ja, härligt kanske Ja. Kanske att det blev så att, att man eh, åtminstone vet var man har, har. Den här personen, ja. har den här personen. För att om man försöker ducka så, så kanske det blir så. Som i, att så, alla antar så, att den tycker tvärtom. Ja, exakt. Just det. Ja. Något annat exempel de tar upp här på en sån offentlig person det var Disneys vd Bob Chapek, eller Chapek som hamnade i någon typ av shitstorm eftersom han försökte vara neutral i jag tror att de har huvudkontor i Florida mm. och de hade en otroligt kontroversiell, har en väldigt kontroversiell don't say gay ja, lagstiftning just, där. Just det, för man, då kan barn börja bli det. Ja, just det, att man inte ska få typ prata om det i mm. klassrummet, homosexualitet mm. och så. Fasansfullt, såklart. Men han försökte hålla sig neutral i den frågan. Just det. Så här, jag ska inte ge mig in i politiken. Och det blev väldigt problematiskt för honom att hålla den... Ja, men det, det är klart. Och det tycker jag, det är ju... Alltså när det är absurda Ja. Alltså när det inte är så här 50-50-läge Jag förutsätter att det inte är ett 50-50-läge Nej. i Florida Utan när det är så här en otroligt kontroversiell åsikt ja. Och man i det ska försöka vara så här Alla åsikter väger lika mycket så ja. bara, Nej men vet du vad, den ena åsikten här Säger att en stor del av oss människor Inte ens får pratas om Nej. Så här, den, ja. den åsikten kan vi inte värdera riktigt på samma sätt För konsekvenserna Nej. av den, Ett beslut som säger att den här åsikten är lika viktig Blir farliga för människor. Alltså det, är, ja, det, det... Alltså det, det är inte okej okay att vara neutral i den här frågan. Och det var ju det som hände med Elon Musk då i den här mm. Ukraina-frågan. För att han gick in och skulle vara någon sån här lite stor neutral Jaha, figur. Jaha, lite si och lite så. Ja, på lite... ena sidan och andra sidan. Å ena sidan och andra sidan. Kan vi inte bara ha fred? Ja, just det. Ja. Just det. Sluta diskutera vad ryssen gjorde hit och dit. Och det här fick ju mig då och, och väldigt många andra att liksom koka. Ja. Sen så var det väl ganska tydligt om man läste den skrev att, att det handlade mycket om en kunskapsbrist hos honom. Ja. Någon slags naiv godhet. Så. Ja. Men det blir ju ändå otroligt provocerande. Det blir, och det, det blir också att inte ha insikt om sin egen makt, vilket är så naivt och som man lite fraktar. Alltså när folk säger, man bara, du vill ut och tycka det här mm. för att du älskar när folk lyssnar, men du visar ingen respekt för den makten du har. Ja, precis. Alltså du behandlar liksom, det här lyssnandet behandlar du vårdslöst. Ja, verkligen. Mm. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i hög trafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Nu idag, när mm. vi spelar in detta, mm. så har en liten kontrovers uppstått. Minns du, som har precis med det här att mm. göra, mm. vet du vem LeBron James är? Amerikansk... Ja, 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 ja. Och det var, vänta, det var någon känd som sa någonting. Vår egen slatan. Mm. Vår egen slatan, Ibrahimovic. LeBron James, han är då ja. väldigt socialt engagerad. Eller engagerad i politiska frågor av olika slag. Mm. De så här progressiv röst. Mm. Och, Men visst basket. Ja, Ibrahimovic. Mm. Och han och slatan vad har de med varandra att göra kan man undra. Jo, båda var i liksom Los Angeles då. Zlatan spelade där en kort period och så. Mm. Så att de um, träffade varandra där mm. på något och då så var Zlatan kritisk mot honom mm. och sa att man ska inte... Spela det. boll istället för att vara ah, politisk. Ah. Stick to what you're good at, sa Zlatan mm. till LeBron James. Athletes unite the world, politics divide it. Så att Zlatan mm. tog där ställning för neutraliteten kan man säga. Mm. Jo, men klipp till idag då. Mm. När Zlatan står och typ masserar Berlusconi på en... Han masserar Berlusconi? En bild på internet. Jag kan visa dig den nu så ska vi se. Men varför gör han det? Jag ska översätta det här. Berätta vad du ser också. Ja, då, då, nej, men det, det är ju Berlusconi som masserar Zlatan. Ja, så han ser kanske. jättenöjd ut. Masserar hans axlar och säger att historien gissa är inte cancelled, men han kanske menar slut. Och framtiden är, återstår att skrivas. Ja, så att Berlusconi är tillbaka på banan. Även inte ja. det han säger. Där, ja, cancel, just, ja. Så, just det. Vadå, han, tycker, han tycker att Berlusconi är toppen, eller? Det är det sjukaste jag varit med om. Ja, det blir ju jättejobbigt. Så kallad kognitiv dissonans uppstår. Man vill ju liksom gilla Zlatan och vara stolt över honom och så vidare. Men det blir ju knepigt när han står och poserar så där med en licensierad skandalmakare, sexist och person med höger ja. extrema tendenser. Så att Gud, säga. drabbades. Ja, så det här är väl ett exempel på kanske, ja, vad ska man säga om det då? Det här tycker man ju inte mer om 
Zlatan efter att han så att säga tar ställning då inom citationstecken. Men man tyckte ju å andra sidan väldigt illa om den där attacken på LeBron James. Exakt. Gud, det här, det här blir svårt för att jag märker är att jag inte vet om det jag tycker illa om är det usla valet av åsikt eller det oinsatta valet av åsikt eller att jag som mottagare nu behandlar du mig respektlöst genom att tro att din dra ur hatt åsikt ska påverka mig. Mm. Då föredrar jag ju en neutral. Ja. Där tycker jag att han ska ägna sig åt det han kan. Ja, vad är det? Vad är det? Varför reagerar vi som vi gör? Vad är det som händer? Var, varför tycker vi om någon som tycker något? Och varför gör vi inte alltid det i så fall? Okej, okay, nu blir det en liten tankenöt för dig då. Ja. Det ska spelas fotbolls-VM i Katar nu. Ja. Ett VM som bokstavligt by- bygger på by- döda äh, människor. Bygger på döda människor. Och fula pengar, kroppar. smutsiga pengar. Ja. Ja. Mutpengar, det vet man. Mm. Och det är ju tusentals gästarbetare som mm. har i vidriga förhållanden dött mm. under bygget av arenor och så. Under detta mm. mästerskap. Och det var ju tal, nu Sverige kvalificerade sig inte, men det var också tal om ska vi bojkotta den här turneringen mm. om vi tar oss dit och nu ska den spelas. Personligen känner jag väldigt lite lust att se matchen överhuvudtaget. Och ett annat exempel är ju då vi har ju svenskar som spelar i hockeyklubbar till exempel i Ryssland som är välbetalda proffs där. Några har rest hem, men andra är sådär man ska hålla isär idrott och politik så att vi stannar i Ryssland. Skulle du föredra någon som säger så här ja men nu har jag tagit in alla fakta och jag tycker att det är okej okay att spela den här turneringen eller att spela i Ryssland eller så. Eller skulle föredra någon som säger att man ska hålla isär idrottspolitik? Alltså, jag har ju själv använt det där som princip. Ska ett riktigt smaskigt exempel när en kvinna på Twitter började skriva till mig om prostitutionslagstiftning globalt och just i Sverige vad som har liksom arbetat fram här och ville liksom avkräva mig vad jag tyckte om det. Och jag var helvete. Så det här, ett, din fråga jag borde vara mycket mer insatt i än vad jag är. Två, kvinnan i fråga lever i prostitution och tillhör liksom nästan man ska säga, en lobbyiströrelse för prostituerade. Vem fan är jag? Att ty- alltså så här, jag har inte kunskap. Vad jag än tycker så kommer jag inte ha kunnat tillräckligt. Mm. Samtidigt så borde det verkligen vara en Jocke Ålunds-situation. Där jag bara, men det spelar ingen roll att ni tycker mer. Jag tycker inte att man ska få köpa andra kroppar. Eller då alltså, alternativt... Det spelar ingen roll att ni är mycket mer pålästa, så att säga. Ja, men exakt. Jag tycker inte. Nej, exakt. exakt. Mm. Jag har en liksom grundläggande mm. princip. Eller då alternativ tre. Att det här är alldeles för komplicerat och viktigt. Och jag skulle bara kunna säga att jag kan förlita om det här för att ge mig in och tycka. Mm. Vad gjorde du? Valde alternativ tre. Vilket i det läget med just den personen föll väl ut Rosan typ att det där var det mest respektfulla svaret jag någonsin har fått i den här frågan. Tack eller något, något sånt. Och då skulle jag säga, om vi kliver tillbaka till ditt exempel med sportare etc. Så så här, man respekterar kunskap, ja. någon som har tagit sig tiden att sätta sig in i någonting. Mm. Det gillar man. På ett sätt som liksom, det finns vissa som till liksom politiska falanger som jag tycker är outhärdliga. Men som så här, fan, de kan sin grej hemslöjd eller vad det nu är. Mm. Måste respektera den där kunskapen. Men att inte ha en grundläggande värdering att luta emot blir ju... Då blir kunskapen om inte ihålig så liksom mer... Jag vet inte. Ja, det känns som en kall, en kall jäkel. En, ka, en kall jäkel. Mm. Man respekterar att den står för något men det är en kall jäkel. Och sen är frågan vilken vågskål som exakt, väger tyngst. Exakt, exakt. Det här ju en jätte, jätte... 
knepig grej i vår samtid. Vem får tycka om vad och när? Mm. Och om man då tänker den här principen att nej, jag, jag väljer att inte tycka något. Det är ju inte neutralt i den här frågan. Nej. Precis. Alltså du som, du som spelar mm. hockey i Ryssland och säger jag, jag, jag bara sportar sport. Jag tycker ingenting. Det, det är ju inte neutralt. Nej, då, då är det ju bara fegt. I den här passiviteten finns ju ofta ett val. Ett ganska ja. tydligt val också om man tänker efter. Mm. Exakt. Vad tycker, vilket lag tycker du bäst om? Det är ju jätteknepigt för att jag blir supertriggad av sådana här Nej men fotboll är fotboll och, och politik är politik. Nu åker mm. jag och spelar fotboll på den här mm. arenan. Alltså det är något som aningslöst och väldigt provocerande i det. Ja. Men det kanske ändå snabbare liksom passerar på något vis. För att om, det är så här, om det är en person som bara, ja, x antal tusen personer har dött, men jag struntar i det. Alltså, men det är ju inte den förklaringen en kunnig person skulle landa nej, i. Nej, det skulle inte göra. Utan den nej. personen skulle ju landa i resonemang som den kan leva med. Just det. Vilket skulle vara antingen så här, ja men genom att eh, vi, jag och min närvaro så har jag möjligheten att inifrån belysa ja, allt. Eller de här människorna behöver pengar. Alltså som är ja, alla precis. svåra frågor ja. i samhället. Så ska jag köpa kläder på H&M när de syns av eh, liksom, folk som dör i Bangladesh. Så yes. bara, det gör alla kläder och ska H&M vi, har bättre koll än de flesta. Så. Ska vi ha handel med Saudiarabien? Ja, för att det är de kontakterna eh, ja. är bra för demokratiutveckling och så vidare. Alltså den typen av argumentation kan man, ja. brukar ju ofta att man landar i just det. Och det är väl ofta lättare att köpa tycker jag. Och lättare att respektera. Även mm. om man inte håller med om Och om, om man hittar en förklaringsmodell som i slutändan landar i det här är min strategi för att skapa en bättre värld. Ja. Inte det här är min strategi för att skapa, göra det bättre för mig. Nej, exakt. Precis. Ja. Men, men i grund och botten då så håller väl vi, nu blev det ett, ett flödande och böljande resonemang ja, ja, oss ja. emellan. Men vi landar ändå i att ja, den här forskningen håller vi nog med om. Eller det, det känns ja. så för oss också att vi, ja. man gillar någon som tar ställning mer än någon som bara försöker vara neutral. I don't like when people when they have a, the, some kind of status and they go in and they do politics at the same time what they're doing. I mean, do what you're good at. Just do what you're best at because it doesn't look good. Vi hoppar vidare till lite mer forskning. Ja, ja tack. Och det här var en så här ren arbetsplatsstudie då. Mm. Och den var, det var inte en sån akademisk studie utan den genomfördes av någon typ av managementkonsultfirma som mm. heter Distant. Det var seriöst gjord och så vidare. Mm. Där man tittade på chefer. Mm. Och eh, olika typer av ledarstil då. Och hur det, det påverkade produktivitet i team och på arbetsplatser. Och då kunde man se att en neutral chef var precis lika toxisk som den tyranniska typen. Oj! Men på lite andra sätt då, uh. när det handlar om att, liksom, hur kultur påverkas och, och resultat. Då. Och jag ska säga att man tittade mm. på, det var tusen chefer på över hundra företag, exempelvis um, Apple, Cisco, HP, IBM, Intel, mm. Microsoft och så vidare. En massa mm. stora. Vad är en neutral chef? Vad, vad, vad betyder det att vara en neutral chef? Jo, det är en chef som är vad ska man säga, väldigt återhållsam i att uttrycka åsikter. Att ta ställning mm. för en anställd över en annan i konflikt till exempel. Mm, mm. Och så ungefär det man tänker sig. Ja, att man generellt är, är 
Man förhåller sig neutral i de flesta lägen. Ja, exakt. Ja. Och när man hade den typen av chefer i ett team eller i en organisation så hade mm. det en massa negativa följdeffekter visade sig då i den här studien. En sån sak det var att det var en career killer för de som ingick i teamet. Mm-hmm. Det här var ju då motsatsen till en stridbar person. Det här var en person som inte det, tog fighten för gick, sitt team. Gick, gick rakt emot det vi gick igenom i vårt karisma-avsnitt. Ja. Den där känslan av att det här är my leader. När han håller på svärdet och säger, eller hon, ja. och säger kom igen trupperna, vi ska hitåt för det, där väntar det förlovade landet. Man bara, jajamän, om du tror på det så gör jag det också. Ja. Och så har man en ledare som bara, vi kan gå dit eller dit eller ja. Alla, läge, alla ställen är lika bra. Vad tycker Just det. ni? Man undviker att ta stora risker och då har man inte heller chansen att vinna. Mm, man undviker att stå upp för sitt team internt för att mm. få rätt resurser. Man undviker att liksom backa upp enskilda anställda i olika situationer. Alltså det, det, det är verkligen så här receptet för mediokritet mm. i teamet. Att man, man blir en sån här tre plus. Liksom. Mm. Och det kunde de verkligen se då och mäta att, att det mm. var på det sättet. Att det hängde ihop. Så om vi ska sammanfatta problem med neutralitet från de här studierna så är det mm. att det signalerar opolitlighet. Det får folk att anta att du tycker annorlunda än vad de gör. Att, att du har en avvikande eller motsatt åsikt. Mm. Det signalerar feghet. Mm. Det signalerar mediokritet då. Mm. Och om du är chef så spelar det över på andra också. Mm. Alla blir mediokra. Ja, precis. Alla i ditt team. Så. Och det uppfattas dessutom som tråkigt och jag-svagt. Alltså att man, är, man, man smälter in i inredningen då, som sagt. Wow! Det här tog skruv, Björn. Ja, det är det. Det här tycker jag var jätteinspirerande. För jag tror att utöver att vi brukar tycka att det är viktigt att folk vågar ställa sig på att säga nej och tycka tvärtom. Så är det ju som att det här... Vi hyllar ju när folk är liksom prosociala och bussiga och att alltså, tolka varandra välvilligt tycker mm. vi är bra. Och den typen av ord kan ju lätt blandas ihop med det här neutrala som vi pratar om. Mm. Att inte sticka ut och vara lite snäll. Det kan vara si och det kan vara så. Alla ja. åsikter räknas lika mycket. Mm. Men här ser man ju att det är två helt olika lag vi pratar om. Ja. Och två helt olika resultat. Vet du vad min strategi är? Nej. Alltså jag har ju tänkt Precis som du och, och vi har ju i vårt avsnitt om nättroll och ja, brå, ja, bråkar ja. på internet, typ avsnitt två ja, eller vad, det, något ja. sånt där, så tog vi upp det här med att det kan vara enormt, alltså om man känner att man måste tycka om allting, det är mm. ju oerhört utmattande. Ja, alltså det, ja. det, 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 är det är en jobbig livsstil. Exakt. Och då pratade vi om att man ska liksom öva upp sin impulskontroll och tänka att man faktiskt inte behöver. Alltså, Okej, okay, i den här frågan har jag en åsikt, men nu tänker jag gå och ta en kopp te istället. Mm. Alltså, jag, jag har ingen skyldighet att, att delta i alla diskussioner på nätet och så. Mm, mm, mm. Och det är ju bra att tänka. Men man vill inte heller hamna i den där. Alltså, man vill ju inte vara tråkig, opolitlig, signalera opolitlighet. Nej, med att alla antar att jag andra laget. Eller att jag jämställer två, liksom, en, ett absurt förslag och ett rimligt förslag slag som säger båda är lika mycket värda. Nej, men liksom. exakt. Så, så min strategi är att jag har några så här hjärtefrågor. Det jag känner så starkt mm. så att det är fritt blås. Jag kan tycka att den här, till exempel Ukraina-konflikten tycker jag är mm. uppfriskande i så mått och att jag känner att den är så ren. Ja. Den är så liksom enkel ja. att, och, och där det är bara ösa på. Liksom. 
Jag brinner för skolfrågan. Friskolekritisk. Eh, eh, mark, eller just det. Just det. Eh, ja, och där bara tillåter jag mig själv att, att ösa på. Och mm. sen så finns det andra frågor som kan poppa upp och där ibland kan tycka lite starkt. Men så känner jag så här, men jag behöver också hinna vara pappa. Så att nu, ja, just det, nu, just nu, nu ska jag, inte in, jag ska inte in och tycka i ja, den här just frågan. Det, just det. Så där, och, och, och att man kan också försöka känsloreglera lite på det sättet. Då. Mm. En annan väg som jag, jag har valt ibland, Björn, det är att tycka ganska mycket båda sidor. Jag gjorde det i den här frågan om Annie Lööfs graviditet, kommer du ihåg? Det var en Nej. journalist som hade frågat Annie Lööf om hon var gravid. Och så blev det så här sociala medier tyckte till som tusen att det här var så gränslöst. En kvinna måste få berätta själv, etc. Och jag kände bara spontant att så här, vad ska det vara så här ofrågbart? Ska så här, allt annat i en politikers liv ska liksom dissekeras och ska liksom nagelfaras. Och sen så så här, en sån sak som naturligtvis kommer spela roll för den här människans möjligheter att, om det nu är ledarlandet eller ledarpartiet, så här, så här, ska det vara så här heligt och opratbart? Och är det verkligen något som hjälper kvinnor och deras fortfarande lite besvärliga särställning på den politiska makthimlen? Tyckte jag. Och kanske läckte ur ett litet tyck på Twitter. Tre sekunder senare läste jag en klok text som någon skrev om varför det var problematiskt. Så tyckte jag det lika mycket. Ja. Och skrev det. Mm. Att jag, vad fan? Mm. <laughs> brinner lite på mm. båda sidor här. Och det kändes ju inte som ett sätt man kan förhålla sig till i livet. Men det var ändå ganska skönt. Ja. Att säga, fan bra poänger. Mm. Fan bra poänger där också. Mm. Verkligen. Att det, det går ju att liksom endorsa resonemang utan att behöva köpa en hel ja, slutsats. Precis, och sen så en sak till som jag kommer att tänka på här, det är att en sak jag försöker undvika mm. när det gäller tyckeria, mm. det är om jag märker att det blir drevigt. Exakt. Hur att jag än tycker att det är. Ja, behövs jag min lilla fackla här också. Behöver vi addera en tusende röst som säger samma sak, eller mm. börjar det kanske bli lite mobbing då, ja. om vi är liksom tusen som hackar på den här personen som tyckte jättefel om något. Ja, där är vi väldigt lika bra. Ja. Det tycker vi är bu. Ja. Det är därför jag plötsligt har börjat dö på olika kullar som handlar om att försvara aningslösa influencers och sånt där. Men Lina, varför är det just de här du fightas för? Jo, för att alla andra fightas emot dem just ja. nu. Ja, det är ju konstigt. Så att, mm. Även om jag tycker att de har jättefel, alltså, jag kanske inte går ut och försvarar dem, men då håller jag tyst i alla fall. Jag, att ja. jag, jag behöver inte delta i någon mobb för, ska, att, för vet, att det tycker jag är oskönt. Jag ska göra mer som du Björn, det tycker ja. jag låter klok. Jag har en liten kul övning som jag tänkte skulle göra. Som jag tycker också ja. är en kanonfråga på en dejt då. Eller ah. åtminstone för mig. Det är att fråga, vad är din vänstraste och högraste åsikt? Åh oh, gud. Och, och den är kul då för att eftersom oh, man blir tvungen att ta i lite. Alltså det är den vänstraste. Ja, inte och, en vänster åsikt du nej, gillar. Och, och inte högraste. En hög... Och sen tvingas man också vara lite intellektuellt spänstig eftersom ja. om man är en vänsterperson så tvingas man att liksom man ta sig hatt. ur. Man får byta hatt, ja. Så att jag tycker att den är rolig och det brukar ofta bli väldigt bra att snacka om den. Ställer du den till mig nu? Jag ställer inte dig nu, vad säger du? Okay, du, du, du kan okay, få okay, mina okay. först om mm. det känns lättare. Ja Björn, snälla, kan inte du börja? Ja, min vänstraste är typ förstatliga vård, skola och omsorg. Ja. Min högraste är... Låt grova återfallsförbrytare sitta i finkaburum i 400 år. Ja. Mm. Det finns ingen, ingen... De ska inte ut i samhället igen. De ska inte ha någon rehabresa eller liksom... Få, nej, de ska in. in! För det tycker du lite grann, va? Generellt så, så det är jag ju... Jag, jag är ju nästan så här... Jag har en väldigt tro på 
hur mycket vi kan ändra människor och hur mycket vi kan rädda, ja. lösa och så här. Den kommer på skam så ofta nu för tiden så att det inte är sant. Men än så länge så tror jag på att ta alla de där 400 års fängelsepengarna mm. och sätta dem på att se till att det finns lärare, fritidsassistenter och sånt där som ser till att de blir färre, de här åtfallsbrottningarna. Men, men vet du vad? Det vet jag att du tycker också om det alternativet finns. Ja, ja absolut. Mm. Men då ska vi se, min vänstras åsikt, skulle den vara det då? Kanske ta alla jävla pengar vi har och se till att så få kids som möjligt hamnar snett. Det får kosta vad det kostar vill. Alla pengar till barn. Just det. Jag känner att jag måste nyansera lite. Alltså, mm. Jag menar grova återfallsförbrytare. Ja. Man kommer, ja. man kommer ut, man, man begår mord igen. Ja, hej då på dig då. Hej då på dig då. Ja. Ja. Exakt. Vi, ska, vi, mm. håller, vi håller inte på. Du ska inte bara gå till Rosmarie och prata med henne. Och, nej, hej då. Ja. Ut kommer du inte. <laughs> Okej, okay, så att det är jag din vänstra. Jag, jag tycker lite det då mm. också. Men jag tycker också alla, alla, alla pengar vi har mm. till barn. De ska ha det. Alla ska ha det. Lägsta nivån ska vara... Tillräckligt hög för alla. Eh, sen behöver vi spara några av pengarna till min nästa åsikt. Ja. Som är, jag tror att den är höga, men den kan också vara rakt av kommunistisk. Ja, vi får se. Skoluniformen. Ja. Ah. Den tycker jag är toppen. Jag gillar den också. Ja, jag, jag vet att hade du frågat Lina nio år så hade det blivit rasande. Men det finns någonting i den som jag tycker... Som jag märker när jag pratar om den, den klingar ju väldigt lika med det här med att alla barnen ska få ha minst lika bra mm. som varandra. Att de ska också ha likadana kläder. Och nu kommer jag hamna igen i det här polpottdrevet. Men, men så jag kanske får nyansera. Jag vill nej, inte nyansera. Jag får addera en till högerfråga som jag då tycker är bra. Kronprinsessan Victoria. Ja. Är inte royalist, men ja. eh, hon, allt appanage vi har ska hon få. Mm. Och resten av pengarna till barnen. <laughs> Mysig värld. <laughs> Sen kan jag, jag skulle nog kunna tycka lite om både skatter och arbetsmarknadspengar och sånt där också. Men det ska jag inte göra här för jag vill inte bli ovän med någon. Nej. Precis, och jag lämnar i min komfortzon här ja. Absolut, men det är själva poängen då, vill du, då kommer vi bli mer omtyckta efter att vi har gjort detta Av ja, både höger och vänster ja, Kanske, vi får se, eller så blir det precis tvärtom Men så här kan man ju också göra då Om, om man är en person som, som känner att det är väldigt svårt Jag stöter på det i kliniken ibland ja. alltså, Jag tycker jättemycket saker Men det är som att jag inte När jag sitter där vid middagsbordet så liksom, det, 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 jag törs inte, eller jag Nej. vågar inte och så. Det finns jättemycket katastroftankar kopplade till vad det innebär att uttrycka en åsikt. Uh. Och nu har ju du och jag gjort det i eten för en otrolig massa lyssnare. Uh. Och det kommer förmodligen gå helt okej. Okay. Jorden kommer fortsätta snurra. Och så uh. är det också runt middagsbordet då. Att, att ofta blir det mycket roligare. Du kommer ha mycket roligare om du vågar köra på, skippa det där liksom, filtret mellan tanke och åsikt liksom, provprata lite grann mm. uh, om du är en person som känner att du har det problemet mm. Det jag tror är en, en stor utmaning som jag har kommit till genom hela avsnittet är det här med kunskapsnivån mm. att man tänker att jag, någon här kan säkert mer och då finns helt tiden den jättestora risken att jag har fel ja. och att jag får sitta med dumstruten mm. Men det finns ju också en lösning på. Ja. Och det är att faktiskt poängtera ja. det. Av det lilla jag vet så tycker jag ändå att skoluniform skulle vara rätt soft. Det kanske finns 
en massa grejer här som jag inte vet om men de här, det jag vet ja. det, det, av det jag har hört Precis. tänker jag så här min spontana, min spontana ja. åsikt är ja. bla 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 men du Anna som är så påläst ja. om det här du kanske har en annan ingång, så kan man säga ja exakt Och, precis, det här är inte riktigt mitt fält men jag det hade ju, jag hade ju en underbar faktiskt sån uppväxt med just det här då, för att min pappa och min mormor var i varsin enda av det politiska spektrat mm. men hade, och mormor bodde hos oss ganska länge sådär. Mm. och de hade vi varje middag då en väldigt liksom, livaktig politisk diskussion sådär. så att även om jag kan vara lite jag gillar inte gräl så mycket mm. men för mig är det trivsel att sitta Nej, och liksom, utbyta politiska åsikter. De var väldigt respektfulla med varandra. Äh, hur gjorde de det för att det där skulle funka? Äh, nej, men, men det handlar bara om att så här, du vet, liksom bekräfta den andra i att det är okej okay att tycka som du tycker. Mm, inte hånfullt, äh, inte fnysa. Nej, inte... inte storma ut. Utan äh. liksom att, att lyssna aktivt och, och, och liksom bemöta argument sakligt. Och så. Mm. Då, då kan det faktiskt vara jäkligt trevligt mm. med lite chabb politiskt mm. gnabb sådär. Gud det kanske man ska öva på Ja och faktum är att de här Ike och Alex ja. de skriver så här då att you should certainly be considerate, thoughtful and respectful in your response but you shouldn't be afraid to take a side Alltså, mm. det är inget farligt i mm. att stå upp för en, en åsikt. Man kan göra det på bra och dåliga sätt. Man kan skrika åt den andra att den är en idiot. Eller så kan man säga så här, ja, så här tycker jag, vad tycker du? Och mm. ha ett respektfullt utbyte. Alltså, det, mm. åsikter i sig är mm. inte problemet. Och man kan ju också ha förbereda för sig själv ett sätt. Alltså, bara tänka sig att det är ju faktiskt möjligt att vi i en diskussion landar... Att jag, att jag ändrar mig. Att jag inte längre tycker att skoluniformen är kanon. Vad skulle jag göra då? Vad skulle jag säga då? Nu skulle jag säga så här, men hallå, bra poäng, nu blev jag nästan, du övertygade mig. Alltså, yeah. Om man har, om man har liksom föreställt sig hur det skulle kunna låta i sitt huvud och bara, mm. det här är inte ett nederlag, det här betyder inte att tappa byxorna, det här är liksom bara, det är ju spänstig, ett spänstigt snack. Det, och, och vet du vad, det är också ett spänstigt svar. Ja. En person som säger så, shit vilka bra argument, jag tror att du mm. nästan har övertygat mig. Vips så blev man kärnkraftsivrare. Pirr. Mm. Ja, eller hur? Ja, verkligen. Det visar att man har liksom en intellektuell rörlighet. Mm. Ja. Nu gänget, nu springer vi ut och försöker våga tycka lite mer på ett respektfullt och eventuellt spänstigt sätt. Eftersom vi just fått lära oss att neutralitet inte är en så bra väg till att bli omtyckt som vi kanske trodde. Då vill jag tacka dig Björn Hedensjö och jag vill tacka Peter Malmqvist som klipper vår podd och vår underbara producent Klara Wallin. Tack även Beppo där vi spelar in den här podden och ni följer oss på Instagram där vi heter Dumma Människor och lägger upp diverse smått och gott ur avsnitt och annat. Vi hörs igen på fredag. Tack och hej! Dumma människor sponsras av Ikea. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea 
kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.